0: ¿No te pasa que sanas y de repente te das cuenta de que todo el mundo es tóxico y que ya no te gusta la gente? <risa> bueno, esa es simplemente una parte del camino. Pero ¿sabes qué viene después? Pues quédate a escuchar el abrazo de hoy y te cuento cómo hice las paces con el mundo. Este es un episodio creado con amor para ti, por Dani Hola, 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 hola ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo están los ánimos? He regresado, si no me sigues en mi Instagram personal Probablemente te hayas preguntado ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está mi abrazo de esta semana? Y sí, te entiendo Pero bueno mi Instagram lo voy a dejar aquí en la descripción Porque ahí doy updates Lo que pasó fue que Mi laptop murió Y ya Ahora tengo otra, está en mis manos Escribí ya El guión del episodio De hoy, como para, para Irme guiando, pero Que por cierto, no lo había hecho Los episodios anteriores, lo he grabado simplemente Dándole press A grabar y hablando Lo que sea que se sienta en el momento. Pero bueno, el tema de hoy viene de leer y escuchar un montón, un montón de veces. Últimamente, la típica frase de mientras más sano, menos me gusta la gente o tengo mucha intuición y sé que esa persona me va a caer mal o no va conmigo. Por mucho tiempo yo tenía como... Mis sentidos arácnidos, <ríe> demasiado activos. Por ejemplo, cuando mi exnovio y yo comenzamos nuestra agencia de marketing a los 18 años, uno de nuestros primeros clientes fue un restaurante de hamburguesas de gourmet en Maracaibo. Eran tres socios y dos de ellos eran súper amigables. Pero el tercero era el que normalmente hablaba con nosotros, con el que manteníamos esa relación comercial, y en la primera interacción con este hombre, yo supe inmediatamente que no era de confiar. Yo no puedo explicar por qué lo supe, no había como que ningún indicio racional en el momento. Como para que yo pensara que esa persona no era de confiar. Era como que lo sentía. Lo dije, se lo dije a mi novio, se lo dije a mis amigos, ninguno me creyó. You know, literalmente The female struggle Que todos te hagan sentir que estás loca Por prestarle atención a tu intuición <risa> Pero pasó lo que tenía que pasar Para que me creyeran Esa empresa nos Estuvo trabajando, entre comillas, gratis Por unos tres meses Y nosotros éramos súper pequeños Teníamos 19 años Estábamos como ¿Qué hacemos? Y... Bueno, lo que hicimos fue secuestrar Las cuentas Hasta que nos pagaron Y literalmente vivían Escondiéndose Cada vez que íbamos a cobrar Hasta que secuestramos la cuenta Y cuando secuestramos la cuenta amenazaron con Con denunciarnos Con no sé qué Se pusieron fúricos Así nos tiraron la ira De Tutankamón Como con puras amenazas Y tal Y y nosotros así como que no te vamos a dar la cuenta hasta que nos... O sea, la cuenta está en standby hasta que nos pague. Obviamente nos pagó, pero era como que... Si una parte de mí le hubiera prestado atención a esa intuición que tuve en el momento, quizás nos hubiéramos ahorrado todo eso, pero bueno, todo es un aprendizaje. En fin, como ese hombre, muchas veces en la vida he sentido eso. He sentido como, mmm, esta persona no me termina de convencer y simplemente lo siento, ¿no? No te puedo explicar por qué, no sé cómo lo sé, pero yo lo sé. Y no mucho después normalmente entiendo el por qué. Tenía razón tantas veces que me decía a mí misma y a los demás, como siempre tengo razón. <ríe> los que son mis amigos siempre... Me escuchan decir esto, es como... Yo creo que ya les hice el brainwash de que siempre tengo razón. Pero, naturalmente, esto me ha funcionado medianamente bien para protegerme de personas que pueden hacerme daño en mayor o menor medida, obviamente. Cada quien cada quien con su historia. Pero no es mentira que nuestra que mientras más escuchamos nuestra intu intuición, mejor nos va. Pero, pero aquí está la trampa porque muchas veces no es nuestra intuición hablando muchas veces son esos preconceptos que tenemos de lo que está bien y de lo que no está bien en la realidad y los tenemos tan grabados en la mente que creemos que lo que nosotros pensamos que está bien y lo que nosotros pensamos que no está bien es como una realidad absoluta como que de ahí no... Es inconcebible para nosotros que alguien pueda actuar de forma diferente. Y muchas veces asumimos cosas de personas que no son reales, son asunciones que tenemos que no hacen match con la realidad y muchas veces nos, nos encontramos con que ah, yo pensaba que tú eres de esta forma y ahora que estoy hablando contigo me doy cuenta que eras de esta forma. Muchas veces, bueno, conmigo a mí me pasa un montón que la gente me dice, ah, yo pensaba que eras súper odiosa y ahora que estoy hablando contigo como me parece súper agradable, súper fácil hablar contigo y yo como, tranqui, es normal me pasa todo el tiempo, la gente piensa que soy súper odiosa o inaccesible o lo que sea es que la cantidad de veces que me dicen esto es para mí absurda <risa> pero bueno, es la, la vibra que hermano supongo. Y, y cuando me conocen es como... Oh, wow, no sabía que... No sé que ibas a ser tan agradable o que ibas a ser tan... No sé, easy going. Me pasó todo el tiempo. Probablemente muchas de las personas que están escuchando que me conocen también pasaron por eso. Y don't worry, me pasó todo el tiempo. Pero, exacto. Muchas veces creemos que... Porque alguien luce de determinada forma o porque alguien se viste de determinada forma o porque alguien actúa de determinada forma son de X forma la que pensamos y esto lo podemos transformar a demasiadas demasiados ejemplos, demasiados ámbitos y otras veces juzgamos a otros desde una herida propia y cuando caemos en la trampa de que... Ay, ahora que esa nena no me gusta la gente, realmente nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Primero, porque literalmente estamos alimentando ese concepto mental de que las personas son malas. Segundo, porque perdemos la confianza en el mundo que nos rodea. Y si seguimos repitiéndonos estas afirmaciones, tú sabes, las afirmaciones así funcionan en nuestro cerebro, eh, ...se modifica con la repetición... ...y si nos seguimos repitiendo... ...que ahora que Sané no me gusta la gente... ...obviamente... ...lo que te vas a encontrar es... ...gente tóxica... ...si te repites... ...no me gusta la gente porque es tóxica... ...lo que vas a traer es gente que no te gusta... ...gente que no te hace sentir bien... ...porque es precisamente... ...la visión que tienes del mundo... ...es precisamente la visión que tienes... ...de, de lo que es la gente... Como que es un poco incluso arrogante Como bueno, yo sané Y el resto del mundo es horrible El resto del mundo es súper tóxico Y ajá, tiene sentido porque Mientras más Vas sanando, mientras vas más Limpiando todo tú Te vas dando cuenta De en qué ambiente estás Y si miras alrededor te vas dando cuenta de que la gente quizás ya no está alineada con la persona que eres y, y orgánicamente pues eso va a cambiar porque ya naturalmente te vas a comenzar a sentir atraído por personas que ya también como tú han sanado pero esos son conceptos básicos <ríe> por lo menos obviamente si te repites como que ahora sané y no me gusta la gente te vas a aislar, te vas a aislar porque en vez de la actitud es quiero gente que esté más alineada a mí o quiero una comunidad de personas que, que también hayan sanado y que también tengan este, esta forma de ver la vida de, de determinada manera que haga match con la forma en la que yo tengo de ver la vida. Eh, la, 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 esta, la segunda que dije, que es como que quiero encontrar mi comunidad, es una afirmación obviamente expansiva. Pero la afirmación de «ahora que sane no me gusta la gente» es demasiado limitante porque es como «no me gusta la gente, voy a estar sola». Y una de las necesidades o las cosas primordiales para nuestro bienestar, incluso la supervivencia como especie, literal, es sentir que pertenecemos y sentirnos apoyados por nuestra comunidad sentir que somos parte de algo, sentir que pertenecemos y, y que pertenecemos a algo que es como mucho mayor que nosotros. Entonces, todo esto son cosas básicas que tú las escuchas y quizás piensas mm, «ok, sí, bueno, no me estás diciendo nada muy nuevo», pero por alguna razón no, pre no pensamos en todas las consecuencias que una frase como «ahora que sané, no me gusta la gente», puede tener en nuestro subconsciente. Y si eres de las personas que dice esto, me alegra mucho que poco a poco estés limpiando esa ventana con la que ves al mundo, que estés podando tu jardín, que estés sintiéndote mejor contigo. Pero si estás en ese punto, el camino literalmente apenas va empezando. <ríe> Mientras más frecuentemente sintamos que ciertas personas o comentarios nos detonan esas emociones de rechazo, eh, de malestar, pues mucho más grande es la invitación a mirar eso exactamente, qué es lo que te hace sentir el rechazo dentro de ti, no en la otra persona, porque es como, ah, no me gusta otra gente porque la otra gente es tóxica, pero ¿qué es eso que te hizo sentir mal, que te hizo emitir ese comentario? ¿Qué es lo que, que pide? dentro de ti a gritos que lo estés viendo y no lo estás viendo porque te estás enfocando en decir que la otra gente es tóxica. Ese es el verdadero reto. ¿Qué te hace sentir rechazo? ¿Qué te duele? ¿De dónde viene? ¿Puedes perdonarte? ¿No puedes perdonarte? ¿Puedes aceptarlo? ¿Puedes cambiar la percepción que tienes por una que no genera en ti tanta angustia, tanto malestar, tanto odio, tanto rechazo? ¿Puedes regalarte eso? ¿Puedes regalarte paz? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Qué es lo que necesitas entonces como para alivianar eso? Y que en oportunidades futuras, si otra persona se comporta de determinada forma o hace X cosa, sea mucho más sencillo para ti volver a tu balance y no entrar en un estado de estrés. Mientras más se conoce, más fácil se hace el camino... Y entender que si la otra persona está actuando de cierta forma que no te gusta es precisamente porque creció de determinada forma y vivió una infancia muy específica que no pudo controlar. Y es en este momento donde tú estás conociendo a esta persona tú tienes contacto con esa persona, pero tú no tienes ningún control con toda la vida que vivió esta persona. Y esas son las herramientas que tiene Actúa como actúa porque es su forma de sobrevivir en el mundo. Y es lo que ha descubierto que le ha funcionado desde que era muy joven. Su historia es demasiado específica. Cada quien tiene cosas que trabajar, cada quien tiene retos, tiene vidas pasadas, tiene lealtades ancestrales, tienes karmas, o sea, tienes demasiadas cosas encima. Cada quien tiene demasiadas cosas encima, cada quien tiene su historia y sentir compasión por el otro recae específicamente en asimilar esto. Como que grabarte en, en, en el cerebro, en la sangre, en el espíritu que cada quien tiene su historia. Y cada quien está pasando por algo. Y se vuelve natural el no juzgar, pero el entender por qué esta persona actúa como actúa. Y aunque no sea exactamente como nosotros queremos, nosotros tampoco actuamos como... Los demás quieren que actuemos, nunca vamos a complacer a todo el mundo, eso es verdad. <risa> Incluso mirándolo desde una perspectiva individualista, es mucho más saludable para ti que no detones tan frecuentemente esas emociones de baja frecuencia como la ira, el odio, la vergüenza, la envidia mala, porque sentir eso tan seguido lo único que hace es enfermarte eso no tiene sentido no tiene sentido que conscientemente decidamos elegir esto y luego de que estás escuchando esto y el, el, el seguir así el seguir diciendo esas frases eres tú literalmente conscientemente eligiendo sentir esas frecuencias de baja vibración y hacerte daño literal hacerte daño no tiene sentido pero bueno eso no termina de un día a otro a mí todavía me cuesta Y me cuesta un montón Mucha gente tiene su punto débil Para muchas personas No sé, serán los animales, por ejemplo Yo estaba hablando con una compi de trabajo ayer Y estaba como que Cuando alguien trata mal a un animal Yo la pierdo Y, y es mi, literalmente Saco las garras y me pongo mal O sea, como que todo en mí cambia Y yo, wow eso soy yo con los niños, en estos días, ayer, antes de ayer, algo así, fui al gimnasio, al volver del gimnasio, estaba esperando el metro y tenía al lado sentado a una señora, a su mamá y a una niña pequeña, tenía como cuatro años, literalmente era súper pequeñita y la niña estaba dando vueltas alrededor de, del banquito donde estaban sentados. Era como que daba una vuelta, otra vuelta, tres vueltas. Y estaba súper feliz saltando, cantando. Y la, madre, la abuela estaba, siéntate, siéntate. Que te diga que te sientes. No sé qué. Y la niñita, como que Ajá, qué fastidiada porque no quiere estar ahí sentada, quiere estar saltando. Eh, porque es una niña <ríe> de cuatro años y los niños quieren saltar y explorar. Y, y la madre viene, la sienta, le comienza a pegar ahí al lado de mí. Y yo, es que... Ya no podía más le, le gritaba como que Cuidado No hagas esto Que te dice que te sientes Que te dice que no te portes mal Que no sé qué Y la niña O sea no estaba haciendo Absolutamente nada Simplemente estaba Dando vueltas O sea Como que sal Dando vueltas Saltando Alrededor de la banca Eso era todo Lo que estaba haciendo esa niña Pero como la madre no tenía Paciencia O literalmente Ni siquiera Ella ni siquiera Quería tener a esa niña Alrededor eh, le comenzó a pegar y yo la miré con toda la desaprobación que la pude haber que pude haber mirado a alguien. Me paré así súper violentamente, la miré así como que te mato <ríe> y me fui. Pero bueno, lo que lo que hice sin pensar porque fue un detonante súper grande el ver como no sé cómo maltrataban a esa niña y que esté tan normalizado fue como no puedo eh, fue, fue súper fuerte y la madre se sintió juzgada porque yo obviamente la juzgué y para mi descontento y el de la niña la agarró con la niña el sentirse frustrada porque yo la, la juzgué eh, con, con mi reacción entonces le comenzó a pegar a la niña más y la niña estaba Llorando, pero llorando muchísimo. Y la estaba, estaba como... No, mami, ¿por qué me pegas? Y la estaba tratando de abrazar. Y ya estaba como quitándose, quitándose la niña encima literalmente. Yo, yo estoy narrando esto, pero... Perdón si alguien es tan sensible. Yo soy súper sensible con estas cosas. Pero bueno, ella, la niña quería abrazar a su mamá. Y su mamá estaba como empujándola para no abrazarla. Y yo la, o sea, yo la perdí. Yo estuve, tuve que contenerme demasiado para no llorar. Y me fui de ahí queriendo matar al mundo. Pero después como respiré profundo y dije, ok, esa mujer creció así. Esa mujer en su día fue esa niña. Y esa niña probablemente al crecer va a convertirse en su madre si no se topa con otro tipo de información. Si no decide hacerlo diferente, pues va a tratar a sus hijos de la forma en que su madre la trató a ella. Entonces pensé en la madre y pensé que en su momento su madre, o esa señora que estaba por ahí sin paciencia maltratando a esta niña y pegándole, no tuvo una figura materna y paterna que, o cuidadores que le enseñaran cómo gestionar sus emociones, cómo, cómo sentir compasión por otras personas y, y cómo literalmente funciona un niño y cómo tratar a un niño. Ella no tuvo eso y obviamente al no tener eso no sabe cómo dárselo a otro niño y esa niña está viviendo todo eso. Espero que en el futuro con internet y todo esto tenga la información necesaria para hacerlo diferente en, al momento que le toque. Pero <risa> en ese momento fue muy, muy, muy complicado no sentir. Ya sané y ahora no me gusta la gente. Porque antes quizás eso lo hubiera podido pasar desapercibido y no, hubiera estado, no me hubiera afectado tanto. Pero en este momento sé como cada palabra que le dijo su madre a esa niña la va a herir de una forma tan profunda. Y sé como cada vez que su madre, la persona que la tiene que cuidar, la persona que le tiene que dar amor y hacer sentir a salvo, la golpeaba. Era como todas las inseguridades que le está creando a esta niña. Y yo, o sea, literalmente con cada, cada segundo que pasaba, más sentía ganas de llorar. Y llorar por, por ver, o sea, como que vi todo el futuro de esta niña. Y, y fue como demasiado para mí, no lo pude soportar, me tuve que ir. Entonces... Sí, a veces a veces es muy complicado no sentir que, que el mundo es tóxico porque, a ver, yo me puedo crear mi burbuja y yo tengo una especie de burbuja, burbuja creada alrededor de mí en el que no cualquiera entra y, y, y protejo mucho mi energía. Pero creo que aquí viene... Juega un papel súper, súper, súper importante. Dos cosas. Cuando llegas a este punto de... Ahora que sané, no me gusta la gente. Y ya por fin comienzas a, a prestar la atención cuando algo te detona. Sentimientos de esta forma. Y, y va sanando, y sanando, y sanando. Hay dos cosas que te pueden funcionar muy bien para esto. La primera es proteger tu energía y limpiar tu energía todo el tiempo, hacerlo literalmente como bañarte, <risa> mientras tú vas protegiendo tu energía, estas cosas obviamente te afectan porque somos empáticos, pero como que se, se va desarrollando una fuerza para poder vivir en este mundo tan salvaje. Y ver estas cosas en la calle y que no te destruyan por completo. Eh, o que no te hagan sentir tan enojado o que no te hagan sentir tan mal. Y la segunda es hacer el ejercicio de que cada vez que alguien te saque de tus casillas... ...pensar en cómo fue la infancia de esta persona. Qué herramientas tuvo esta persona, qué herramientas tiene... Y, y si le estoy dando crédito o no, porque ¿cómo pienso que lo puede hacer diferente si no sabe cómo? Y la verdad es que no tenemos que conocer la historia de alguien o no tenemos que conocer las circunstancias de nadie para poder sentir compasión por ellos. Simplemente por el hecho de ser humanos y entender que probablemente la vida no ha sido tan justa con ellos y no ha sido tan, tan adorable y no ha tenido las cosas en bandeja de plata es suficiente para sentir compasión por alguien que quizás no se está comportando de una forma en la que tú opinas que, que se debería estar comportando entonces es un viaje profundo para ir arrancando esa hierba mala que se quedó atrapada en nuestro jardín es una hierba muy profunda, toma tiempo, toma esfuerzo toma demasiada valentía porque requiere que veamos cosas que normalmente no queremos ver y, y es poco a poco Pero solamente quería grabar este episodio porque leí todo esto Y quería decirte que la gente es cool, la gente está bien La gente tiene esos mismos deseos que tienes tú De pertenecer, de ser amado, de que literalmente sus padres los hayan querido cuando son niños Y si eso no pasó lo que podemos hacer es sentir compasión por ellos y darles un abrazo porque wow, siento mucho que no te hayan dado amor y no te hayan sentir seguro, hayan sentir, sentido, hecho sentir seguro cuando estabas creciendo y que hayas desarrollado todos esos mecanismos de, de defensa de creer que, que así es como se vive la vida, cuando realmente no, pero la gente está cool, hay mucha gente que sí que sí ha sanado y que sí está despierta y que sí tiene esas ganas de darle cosas positivas al mundo, de, de ser mejor persona, de, de surgir, de, de disfrutar, de, de vivir la vida de una forma más alineada a la que quizás tú tienes mejor. Así que, bueno, este es el episodio de hoy, espero que te haya gustado y... Si te gustó, me gustaría que compartieras el episodio con tus personas favoritas y me siguieras en redes sociales también. Las voy a dejar en la descripción. Pero bueno, arroba palabras abrazos, arroba denisina, por si la quieres buscar de una vez. Y ya está. El próximo domingo nos escuchamos. Bye.